0: Witam was na kolejnym spotkaniu studium listu do hebrajczyków. Jesteśmy w trochę nowej formule, jak widzicie, w, przez ostatnie kilka lat, bo to chyba był jeden z pierwszych cyklicznych programów, warsztaty biblijne, to od tegośmy zaczęli, nawet przed programem tym o 13 codziennym z Marianem Kowalskim, to wcześniej już ćwiczyliśmy, można powiedzieć, taką systematyczność, żeby co dzień spotykać się na warsztaty biblijne. Zmieniliśmy formułę, wtedy to było kilka, niekiedy powiedzmy około 8-10 osób. Teraz jest nas, nie wiem, 150, bo i tu ze 30-40 osób i przed telewizorami w ramach takiego wspólnego łączenia internetowego, kolejna setka. I Studiujemy razem tak, żeby mieć doświadczenie wspólnego podążania przez Słowo Boże. Nie tylko ja będę tam mówił to, co wymyśliłem, czy wyczytałem, czy wiem z różnych mądrych książek, czy swoich przemyśleń ale będziemy starali się razem studiować Słowo Boże. Mam nadzieję, że będzie to dla was cenne doświadczenie. Fragment, który mamy dzisiaj na tapecie, to jest czwarty rozdział listu do hebraj, hebrajczyków, wersety od czternastego aż do piątego rozdziału do wersetu dziesiątego. Tu widzimy Jezusa jako Syna Boga, jako naszego kapłana i jako naszego wiecznego Zbawiciela. Za chwilę podzielimy ten tekst i przeczytamy. Powiem tylko, że tydzień temu zajęliśmy się pierwszą częścią wersetami od 14 do 16. W rzeczywistości tylko w tym segmencie są nakazy do nas. Nakazy dwa. Pierwsze trzymajmy się mocno tego, co Bóg powiedział. Tu jest to tłumaczone jako wyznania. Można powiedzieć wyznawania, czyli mówienia tego samego, co Bóg powiedział. A drugi na Nakaz do 16 w, w wersecie 16 przybliżcie się z ufnością albo z odwagą w innych tłumaczeniach do tronu łaski by otrzymać miłosierdzie znaleźć łaskę albo pomoc w czasie koniecznym w czasie potrzebnym te dwa nakazy już analizowaliśmy tydzień temu, także kto by chciał, może sobie cofnąć i tam zajrzeć, do jakich wniosków głębszych doszliśmy. Oczywiście, jak chcecie dojść do początku tego listu, do pierwszego rozdziału, no to musicie do tyłu oglądać odcinki, do czego też oczywiście zachęcam, bo wtedy to, co robimy dzisiaj, będzie dla was w szerszym kontekście, czyli będziecie pełniej widzieć znaczenie tych słów i tego tekstu. Zresztą dzisiaj będziemy się zarówno do początku, jak i dalej do dalszych rozdziałów tego listu też odwoływać. Także najpierw poproszę o przeczytanie wraz z tymi wersetami, które, które czytaliśmy. Tam jeszcze wcześniej pokazywaliśmy kontekst, dlaczego tak ważne jest, żeby się trzymać tego, co Bóg powiedział i e, coraz bliżej przychodzić do Jezusa Chrystusa, do tronu Jego łaski dokładnie. Po pierwsze, bo Bóg widzi nas. Jesteśmy nadzy przed Nim, nic się nie ukryje. A po drugie, jesteśmy bezsilni. Jesteśmy słabi sami z siebie. Dlatego potrzebujemy i oczyszczenia, i pomocy w każdej chwili naszego życia. Czytamy.
1: Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział – Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi – Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele – Zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla, bogojno, dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy muszą posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego» i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka.
0: Dzięki. Tak jak mówiłem, list do hebrajczyków, oprócz tego, z czego jest chyba najbardziej znany, że zawiera pięć takich ciężkich ostrzeżeń dla chrześcijan, zawiera też jedne z najmocniejszych prawd, które mają nas, można powiedzieć, zachwycić Bogiem, bo adresatami są chrześcijanie, którzy już mają może kilkanaście, może kilkadziesiąt lat w Chrystusie. Chrześcijaństwo już im troszeczkę spowszedniało. Dlatego autor podejmuje się zadania znowu wzbudzenia w nich zachwytu Jezusem Chrystusem. I jeśli chodzi o obietnicę, pewności, nieutracalności zbawienia, to też w tym liście znajdziemy jedne z najmocniejszych w całej Biblii. Zobaczcie, żebym nie był gołosłowny. Dziewiąty werset jeszcze raz. Przeczytaj proszę, Tymku.
1: A osiągnąwszy pełnię doskonałości stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
0: Jeśli jesteś zbawiony, to jakie to jest zbawienie? Tymczasowe? Nie. Jezus jest źródłem wiecznego zbawienia, czyli wiecznego ratunku, nie chwilowego, bo tym zajmowali się właśnie kapłani Starego Testamentu, na chwilę i tak dalej. Tu analogia do katolicyzmu, od spowiedzi do spowiedzi, o mszy do mszy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jezus jest w nas źródłem wiecznego zbawienia, kropka. Nie? Podział tego fragmentu na trzy części zgodnie z tymi trzema funkcjami Jezusa Chrystusa. Syn Boży, Nasz arcykapłan, nasz Zbawiciel. Nie? Wersety 14, 4, 14, 16. Syn Boga. No, jasno jest to stwierdzone w wersecie 14. Jezus, Syn Boga. Nie? Syn Boga określa tożsamość. To nie jest tylko jakieś takie grzecznościowe. Nie? To tak jak bardzo ładnie opisał kiedy C.S. Lewis w jednej z książek pytając, kim jest Syn Osła? No Osłem. No a kim jest Syn Boga? Lubię takie dosadne porównania, bo wtedy się coś w elbie otwiera. Nie? A, no Syn Boga, czyli Bóg. Bo to jest właśnie przeniesienie natury. To jest ta sama natura. Nie? Bóg z Boga to te wczesnochrześcijańskie wyznania wiary. Nie? Tam jeszcze niektórzy pamiętają, mam nadzieję. Bóg z Boga, światłość ze światłości i takie tam różne. nie? Bóg z Boga. Także to... Pierwsza część, wersety 14-16. W piątym rozdziale zaczynamy od porównania czy od pokazania kapłaństwa starotestamentowego. Ogólnie ten fragment o kapłaństwie jest od 1 do 6, nie? Czyli tu można powiedzieć pierwszy syn Boga, kapłan, ale z takim podziałem 1-4 praktycznie, tam 1-3 w zależności, tu autor tego studium, na którym bazuję, to jest takie coś. Nie? Irving Jensen, takie, taka pomoc do studiowania Biblii, szczególnie z podziału, to korzystam od niego bardzo dobrze. To jest inżynier zresztą z najlepszej Politechniki w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem z najlepszej w Polsce, nie także krakowskiej, żeby tam nie było. <śmiech> Warszawska szła na psy, Instytut Konfocjusza se niedawno otworzyła, także no sorry winetu, Kraków górą, czyli wracamy do starej stolicy. Nie najstarszej, ale takiej średnio starej, czyli najpierw jest mowa o w tym kapłaństwie ludzkim od 1 do 4, a szczególnie piąty i szósty werset już pokazują wieczne kapłaństwo. Zobaczcie, tak jak tam jest wieczne zbawienie, tu jest wieczne kapłaństwo. Nie? Wieczne kapłaństwo to oznacza, że cały czas się wstawia, że on nigdy nie przestanie, nigdy nie odrzuci, nigdy nie zaśnie, cały czas się wstawia za nami, no bo to jest mniej więcej rola Kapłana, zaraz do tego jeszcze dojdziemy, nie? I później jest to samo wieczne zbawienie. Jeśli nas uratował, to sposób raz na zawsze. List do Efezjan opisuje nas jako przeniesionych. W list do Kolosan podobnie, ale że przeszliście, ze, to w Ewangeliach możemy, przeszliście ze śmierci do życia. List do Efezjan pokazuje, nasza, nasze miejsce już jest pośród świętych w niebie, nie? choć żyjemy na ziemi, zobaczcie sobie drugi rozdział, sprawdźcie sobie, zdaje się, piąty werset, to już nasze miejsce jest ze świętymi w niebie, a list do Kolosan właśnie pokazuje, że wyrwał nas z ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, sam początek, pierwszy rozdział listu do Kolosan, dwunasty, trzynasty werset, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, a później w drugim rozdziale dodaje wszystkich grzechów, żeby ktoś nie miał wątpliwości, a zaraz, a te, co później, co jutro popełni, to też no to kto ma? Kto ma umrzeć za te, które jutro popełnisz? No i wtedy znowu się klapka otwiera. Ha, wow. W tym momencie właśnie zrozumiałeś zbawienie, jeśli się ta klapka otworzy w rozumie, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy, także przyszłe. Już nie musisz nic zrobić. To studiowaliśmy to, ten odpoczynek od uczynków. Odpoczynek w Chrystusie, właśnie w łasce. I w radości służenia teraz Jezusowi Chrystusowi. Ale to już było, no to możecie sobie cofnąć. Czyli Jezus kapłanem, najpierw te, ten symbol ludzki, potem sam Jezus jako nasz arcykapłan i wersety od siódmego do dziesiątego to jest Jezus jako zbawiciel, a dokładnie jako źródło wiecznego zbawienia. Nie? Można by się zapytać, to nie będziemy się dzielić w grupach, ale tak spróbujcie zadać sobie pytanie. Dlaczego? Bo ten fragment przedstawia Jezus Bóg, nie? to jest te wersety 14-16, Syn Boży, Jezus Bóg. Nie? Wersety te o kapłaństwie pokazują Jezusa jako człowieka, nie? a potem, czyli jest Bóg, Jezus Bóg człowiek jednocześnie, a potem Jego misja, wieczne zbawienie. Dlaczego Jezus, jakby to tak dobrze powiedzieć, musiał być Bogiem, żeby Jego ofiara była skuteczna? Zadajcie sobie to pytanie, czy na przykład, jakby Jezus był tylko człowiekiem nie, i umarłby na krzyżu, czy to by, to by się dało? Pogodzić z tym, co wiecie o Bogu.
1: Mi przyszło do głowy, że Jezus znał wszystkie nasze grzechy. Te, które my, nawet te, które my jeszcze nie znamy. Nie? Te, mhm. te przyszłe. nie. Także dlatego możemy, dla nas jest niewyobrażalne, że umarł za, za wszystkie, bo, bo część znamy, a części, może nawet większości, nie znamy jeszcze. nie? I tylko mm -hmm. Bóg mógł umrzeć za wszystkie, bo, bo znał. Tak, wiedział, tak ale. Czego się dopuścimy.
0: Bardziej mi chodzi o to, dlaczego nie wystarczyło, żeby Jezus był człowiekiem. Dlaczego nie, nie mógł być jakiś doskonały człowiek, który by umarł za nasze grzechy zamiast nas. Dlaczego jest to podkreślane na każdym kroku, że Jezus jest Bogiem?
1: I człowiek nie mógłby być tym wiecznym kapłanem który jest cały czas skuteczny?
0: Wiemy z pisma, z pisma, że rzeczywiście żaden człowiek rozumiany jako śmiertelnik, czyli tylko człowiek, nie jest bez grzechu. Nie? Teraz jest proces beatyfikacyjny już rodziców Jana Pawła II. To w katolicyzmie norma, bo tak, stwierdzi, że Jezus był bezgrzeszny, no to jak to tak? No Maryja też musiała, no bo jak? No, no grzeszna by nie urodziła bezgrzesznego. No to Maryja też jest tam wiecznie dziewica, bez grzechu poczęta. No różne tam takie kucypały katolickie. No ale zaraz zaczynają myśleć, siedzą i myślą, zaraz zaraz, 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 zaraz. Ale babka. Babka. Czy babka mogła być skażona grzechem? No to przecież by babka, grzesznica. Jawna, cudzołożnica, i tak dalej, by niepokalaną, niepokalanie poczętą Maryję zrodziła! Noż nie, no to Janna zdaje się, chyba tak ma na imię Babka jest. No to Janna musi być też bezgrzeszna I tak idą, idą tam, wiecie, a tam przepaść I, I do Ewy wszyscy nie, Jezus nie musiał umierać I wyszło wszyscy bezgrzeszni no. no to właśnie teraz w Wadowicach Będzie niedługo e, uroczystość Kanonizacji rodziców Jana Pawła II nie? Dziadkowie jeszcze walą do nieba Szczyśca, jeszcze trzeba płacić Ale dobra, no przepraszam za taki oftopik. wiecie, że lubimy e, apelować do rozsądku i pokazujemy głupotę i zabobon przeróżnych katolickich kucypałów. Wystarczy włączyć myślenie i każdy e, średnio nawet inteligentny człowiek widzi, że to bzdety. No a my wracamy, dlaczego Jezus musiał być Bogiem? No jedno, że każdy człowiek jest grzeszny. No dobra, ale jakbyście pogodzili taki, taką prawdę o Bogu? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że świat zbawił. Jeśli by zrobił to zwykłym człowiekiem, na czym by polegała jego miłość? To tego człowieka byśmy powinni wychwalać. Jaka w tym Boga zasługa? Jaka w tym miłość? To dopiero kiedy zrozumiemy, że Jezus jest Bogiem, to wtedy cała Biblia zaczyna do siebie pasować. I wtedy jest, albo tak, to jest Jan 3,16, najbardziej znany, chyba najczęściej, wiecie, tam sportowcy, chrześcijanie, którzy chcą światu powiedzieć Ewangelię o Jezusie, to J3,16, I to nie jest ten, no, jak on się tam nazywa, stawka większa niż życie i Hans Kloss, nie? To jest fragment Biblii, trzeci rozdział, Ewangelii Jana, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli mnie i ciebie, każdego człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zobaczcie, że to, o czym mówimy, Jezus Syn Boga, Jezus człowiek, czyli arcykapłan, Jezus wieczny, zbawiciel, to jest rozwinięcie tego wersetu Jan 3,16. To wszystko tam Znajdziecie również. Nie? To pokazuje, jak Biblia jest spójna, jak te same prawdy w, w różny sposób, tylko trzeba mieć otwarte oczy i umysł. I zaczynamy to widzieć. To jest tak, jak e, patrzysz na film e, trójwymiarowy w telewizorze, ale nie masz jeszcze okularów. Słaby ten film macie tu. Jakieś rozmazane te kontury. Nic nie rozumiem, nic nie widzę. Podkręć, Kaśka, ostrość a to okulary trójwymiarowe trzeba, na, na... wow, nie? wtedy dopiero widzisz i tu głębia ostrości, to, jedno za tym i tak dalej, całkiem inny świat. Tak a propos, mamy już gotową, to niespodzianka, wersję z lektorem filmu Genesis, właśnie w 3D ten film powstał. My go puszczamy głównie w 2D, ale może i wersję 3D też z lektorem wypuścimy. Na razie mamy 2D. Dobrze mówię, Mateusz? Na razie mamy 2D, ale już... 4K. Słucham? Ale 4K. ale 4K, ale już robi wrażenie. Już robi wrażenie, także... Dobra, <śmiech> wracamy na ziemię. Kiedyś taki odcinek programu Którędy do nieba, pamiętam, że poświęciliśmy temu tematowi, dlaczego Jezus musiał być Bogiem, żeby rzeczywiście pokazać miłość i poświęcenie Ojca w zbawieniu nas. Jeśli to zrobiłby jeden z nas no to jaka w tym zasługa, jaka miłość, jakie poświęcenie Boga. Stąd jeśli ktoś odziera z boskości Jezusa Chrystusa i mówi, że był tylko człowiekiem, może w jakichś szczególnych racjach prorockich, świętych i tak dalej, w rzeczywistości neguje miłość Boga do ludzi. Bo tylko wtedy zbawienie z miłości Boga do nas ma sens. Kiedy Jezus nie jest z nas, tylko jest z Boga. Nie? On przyjął postać człowieka, przyjął ciało człowieka, stał się człowiekiem, został rozpoznany jako człowiek, wszystko przeżywał tak jak stuprocentowy człowiek. Cierpienie, mówiliśmy o tym tydzień temu. Tak, to prawda, ale bez jego boskiej natury zbawienie nie pasowałoby do charakteru Boga, który nas kocha. To jest jedna z podstawowych, jeśli byśmy mieli wybrać, co jest najważniejszym atrybutem Boga. Bóg cię kocha. A jeśli kocha, to znaczy poświęca się dla ciebie. No, weszliśmy w ten temat. Mam nadzieję, że dla wielu z was może się to troszkę jeszcze wyjaśni. A jak ktoś chce więcej, no to nie pamiętam, jak to by znaleźć ten odcinek Czym właśnie którędy do nieba, czy musisz uwierzyć, że Jezus jest Bogiem. To sobie tak znajdźcie i tam więcej na ten temat, jeśli ktoś chce to rozwinąć. Czyli mamy Bóg, w pełni Bóg, w pełni człowiek i mission complete, źródło sprawca wiecznego zbawienia. Bóg człowiek zrealizował w sposób doskonały, raz na zawsze, na Krzyżu Golgoty, misję wiecznego zbawienia, czyli odkupienia tych, którzy chcą Czyli ciebie, mnie, mam nadzieję, że i was, którzy oglądacie i słyszycie. A jeśli jeszcze nie, no to być może teraz, jak już rozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, rozumiesz, jak bardzo Bóg cię ukochał, powiedz Mu, że jesteś grzeszny i idziesz do piekła. Ale nie chcesz, bo chcesz z Nim spędzić wieczność. Chcesz, żeby krew Jezusa obmyła cię, żebyś był czysty, bielszy niż śnieg. A to się stanie. Tylko poproś. Jezus obiecał, że to zrobi z każdym, kto do Niego szczerze zawoła? Możesz to zrobić w tej chwili. Zaraz będziemy czytali następne fragmenty Pisma Świętego. To jeszcze bardziej, mam nadzieję, zobaczysz i przejmiesz się wielką miłością Boga do Ciebie, Jezusa Chrystusa. Ale najpierw przeczytajmy jeszcze te... Sprawy związane z kapłaństwem. Przeczytajmy jeszcze raz 5.1.4 o tym ludzkim kapłaństwie. Jakie są cechy, zwracajcie uwagę, jakie są cechy tego ludzkiego kapłaństwa.
1: Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro ją on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
0: To jest opis kapłaństwa Starego Testamentu, czyli ogólnie, można powiedzieć, bożych zasad kapłaństwa. Nie? A teraz te następne dwa wersety to jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Patrzmy na różnice, proszę. Podobieństwa i różnice. 5, 6.
1: Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział. Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
0: Dzięki. Jakie widzicie podobieństwa, jakie tu są pokazane. Być może też możemy troszeczkę szerszy kontekst pokazać, najbliższy. Jakie widzicie podobieństwa najpierw pomiędzy tym kapłaństwem ludzkim, a kapłaństwem Jezusa Chrystusa?
1: No ktoś musi powołać tak. i jest jakiś porządek, tak jak tam wcześniej Aaron, mhm. tak tu ten Melchizedek.
0: Mhm. O tym kapłaństwie na wzór, czy według porządku Melchizedeka będziemy mówić więcej od siódmego rozdziału, bo tam będzie szerzej to pokazane, stąd dzisiaj sobie to zostawimy. Tylko krótko można pokazać, że to był kapłan wyznaczony przez Boga. Niektórzy do, wręcz szukają w nim bezpośredniej analogii do Jezusa, Chrystusa, ale na tyle, możemy powiedzieć, wyznaczony bezpośrednio przed, przez, przez Boga, dla Boga, niezależnie od jakiegokolwiek ludzkiego porządku. I tu jest to porównanie. Ale mówię, to za kilka tygodni dojdziemy, gdzie w siódmym rozdziale zacznie się większy, szerszy opis tego kapłaństwa Mechizedeka, To będziemy do tego wracać. Tu widzimy podobieństwo. Nie sam Jezus się wywyższył. On sam to co zrobił, list do Filipian? Odłożył na bok. Dokładnie jest takie, jak gdyby obdarł siebie. To zrobił Jezus. Obdarł siebie i odłożył na bok korzystanie z niektórych swoich boskich atrybutów. To list do Filipian o tym mówi. A kto go wywyższył? Kto go uczynił arcykapłanem? Sam Bóg, Ojciec. Nie? Czyli tu jest to podobieństwo. Jakieś jeszcze podobieństwa widzicie? Jeśli ktoś z was chciałby się zgłosić, to do Pawła y, dawajcie znak i... słucham. Jakie jeszcze widzicie podobieństwo? Za chwilę przejdziemy do różnic. Zobaczcie, co jest cechą arcykapłana, tego ludzkiego kapłana. Drugi werset jeszcze raz, zobaczcie. Możesz tym ku drugi przeczytać mi?
1: I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
0: Współczucie, współodczuwanie. Ja nie jestem inny. Dokładnie takie same mam problemy jak wy. nie? I pamiętacie, mówiliśmy, o y, nie takiego mamy arcykapłana, który nie umiałby współczuć i tak dalej, to już czytaliśmy za wyjątkiem grzechu. Nie? Zobaczcie, werset 15 możemy przeczytać jeszcze raz.
1: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
0: Czyli widzicie? Kolejna analogia. Czyli te cechy kapłana spełnia. Nie? Jest wyznaczony przez samego Boga Ojca, ale jednocześnie całkowicie utożsamiony z nami. Wszystko to, co my przeżywamy, wszystkie te boje, walki duchowe i tak dalej, są znane, były znane dokładnie, ale nadal są Jezusowi, Chrystusowi. Jakie z kolei widzicie podstawowe różnice? Ten człowiekiem, ten Bogiem. Nie? I drugie, tamten, tu Andrzej mówi, na wieki. Ten jest kapłanem na wieki, czyli na zawsze. Tamten żyje 50 lat, 70, no mówię już od dorosłego życia, bo nie, nie zostawał przecież w wieku przedszkolnym tym arcykapłanem, tylko już jako dojrzały mężczyzna, czyli kilkadziesiąt lat sprawuje swoją służbę, umiera, Przychodzi następny w jego miejsce i następny, i następny. Można więcej, otwórzmy sobie dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków. Tam jest jeszcze bardziej porównane to kapłaństwo ludzkie i kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Możemy od tego miejsca, a każdy kapłan z dziesiątego rozdziału
1: Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. I dalej. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
0: Wystarczy oczywiście, zachęcam was do przeczytania sobie całego tego dziesiątego rozdziału, to bardzo pożyteczna lektura, ale widzicie, ta sama prawda jest tam jeszcze szerzej znowu pokazana. Czyli Jezus jest Bogiem i człowiekiem i kapłaństwo, czyli to nie jest tylko ludzkie kapłaństwo, i kapłaństwo Jezusa jest wieczne. On zawsze wstawia się za nami. Zaraz potem zobaczymy, że zbawienie jest wieczne. Zbawienie, które On daje, jest nieprzerywane w czasie. Nie? Bo Albo wieczne, albo tymczasowe. Nie może być tutaj jakiejś tymczasowej formy wieczności. Tymczasowo żyje wiecznie, jutro się zobaczy. Nie? Także no to, jest, to jest kpina. <śmiech> Dobra, myślę, że co do kapłaństwa sobie zostawimy już to, chociaż mówię, sprawy na pewno można pogłębiać, a my przejdziemy, moim zdaniem, do takiego dla nas najbardziej odkrywczego tu. Tak jak, te, bo tym o tym kapłaństwie, to większość chrześcijan wie. Nie? To, to list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział to też jak gdyby taki kanon, który gdzieś na początku swojej drogi w Chrystusie przerabiacie, no bo to właśnie demaskuje obłudę i kłamstwo katolicyzmu i jego ofiar za grzechy, czyli mszy. Mówimy, że msza jest bluźnierstwem, ponieważ jest uobecnianiem albo powtarzaniem ofiary za grzechy, podczas gdy Chrystus raz na zawsze złożył jedną doskonałą ofiarę, jak czytaliśmy w dziesiątym rozdziale. Ale to, co jest od siódmego wersetu, to myślę dla wielu z nas, nawet od dawna czytających Biblię, e, będą tutaj ciekawe odkrycia. Przeczytajmy najpierw wersję wersji polskiej.
1: Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy muszą posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka.
0: Dzięki. Jedźmy po kolei. Werset siódmy. Z czym wam się kojarzy, jeśli patrzycie na życie Jezusa opisane w Ewangeliach? Zakładam, że przynajmniej jedną Ewangelię, czyli opis historyczny, opis życia Jezusa na ziemi, przeczytaliście. Z, kim, z czym wam się kojarzy ten siódmy werset? Jeszcze raz przeczytaj.
1: Za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Dla bogobojności został wysłuchany.
0: Ogród Getsemane, tak. Ogród Getsemane, jeszcze raz powtarzam. To bardzo, bardzo proste skojarzenie. nie? Od razu nam się, nam się nasuwa to skojarzenie. Ale jeśli wgłębimy się teraz w tekst grecki, no to zobaczymy e, rzeczywistość, której nie widać w języku polskim. Otóż jest tutaj w siódmym wersecie bardzo ciekawe słowo. Tu korzystam z kolei z takiej pomocy, to no dawno temu, jeszcze 83 rok, Słowo Prawdy, baptystyczne wydawnictwo, takie słowa Biblii z różnych części Pisma Świętego. Tu akurat mam William Berkeley, list do hebrajczyków. Nie jest to może najwyższego lotu literatura, no ale po polsku mało mamy tego typu rzeczy, także można sobie z tego skorzystać. I tu znajdziemy bardzo ciekawą informację na temat tego słowa wołanie, kraugę to znajdziecie w wersecie siódmym. Ono jest przetłumaczone, to wołanie ze łzami chyba, tak? Krzyk, a, od śmierci z krzyku mocnego i łzy wrzasku silnego. Tu czytam z interlinearu, a jak mamy po polsku? My mamy głośno krzycząc i okay. i, tears, i wylewając łzy. Mhm. To słowo, wołanie tu zacyt za, za, zacytuję Berkeley'a. wołanie tego człowieka nie, nie wołania tego człowieka nie formułuje on sam. Czyli nie jest to zestaw słów. Rozumiecie, na przykład, zrób to, albo nie rób tego, nie? albo ratuj, czy coś takiego. Nie jest to słowo. To jest bardziej. Krzyk. Wydziera się ono z piersi. Jako wyraz niezwykłego, niezwykle wysokiego napięcia i rozdzierającego bólu. Rozumiecie, że to, jest, to przekracza słowa, przekracza myśli. Jest to jakieś takie bliskie szaleństwa, ból, bliski szaleństwa. To, tego właśnie doświadczał Jezus w ogrodzie, ogrodzie Getsemani. Tu jest to takie bardzo mocne, taki niemy krzyk. Jakoś tłumaczę, tam próbują to oddać, ale, ale no widzicie, że, że to jeszcze nie to. Nie? Bo tu, tu mamy właśnie te, to głośne wołanie albo ze łzami i tak dalej. To jest taki niemy krzyk jakiegoś cierpienia, bólu, rozpaczy. I teraz weźcie to sobie, że ten werset 15 jeszcze raz przeczytaj mi tym kum. 4:15. 15.
1: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
0: Tu w siódmym wersecie mamy przedstawiony ból i cierpienie praktycznie już poza rozumem. Jezus też tego dla mnie i dla ciebie doświadczył. Czyli kiedy cierpisz, coś strasznego, nie? nie chcę teraz nawet mówić, bo to różne, różne rzeczy dla różnych ludzi mogą być tym cierpieniem. Nie chodzi tylko o ból fizyczny, jakieś powiedzmy tortury, ale gdzieś strata kogoś bliskiego, to, to zwykle w tą stronę gdzieś i, i nasza bezradność przy tym jeszcze połączona, to, to budzi tego typu porównywalne doświadczenie. To Jezus to przeżył. Taki ból, którego nawet nie da się słowami opisać. Także jeśli będziemy mówić, że nas coś boli, że my cierpimy, że nam jest trudno, to przypomnijmy sobie ten, ten opis ogrodu Getsemane. I tu mamy jeszcze głębsze wejrzenie w to, co się tam działo. Wiemy, że Jezus prosił uczniów, swoich braci. Czuwajcie ze mną. Wiedział, że będzie ciężko. Oni oczywiście posnęli. Nie. drugi raz ich prosił, znowu zasnęli. Nie? Czyli został sam. I z Ewangelii dowiadujemy się o pewnym fizjologicznym zjawisku, że nie tylko się pocił ze strachu, co jest dość popularne, wielu z nas tego doświadcza, ale wręcz razem z potem część krwi wydostawała się przez skórę na zewnątrz. Nie, nie znam się na tym, ale w różnych książkach czytałem, że to fizjologicznie się zdarza, ale to właśnie dotyczy takiego stanu, gdzie ból przechodzi poza zmysły już i cierpienie. Nie? To właśnie było tam w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus wołał, ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode mnie, czy kielich cierpienia, które miał wziąć za mnie i za ciebie, ale nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Zobaczcie, Jezus prosił, żeby z nim byli uczniowie. Chciał od nich mieć pomoc, współczucie, niesienie tego brzemienia. Tam narracja się w tym momencie kończy. Ale tu, moim zdaniem, mamy kontynuację. Bo w jaki sposób został wysłuchany? Myślę, że Bóg dał mu, Bóg Ojciec dał mu pocieszenie. Bo kiedy Jezus już idzie, przed jednego czy drugiego arcykapłana, przed piłata, czy przed oprawców, którzy go krzyżują, czy tłum po drodze, to on już nie przeżywa tego strachu, który mamy w ogrodzie Getsemane. Owszem cierpi, owszem woła jeszcze na koniec, już cierpiąc największe katusze na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, bo w tym momencie właśnie Bóg Ojciec składa na niego Mój i twój grzech, ale on już się nie boi. Ja tak odczytuję to, że został wysłuchany dla swojej bogobojności. Że tu mamy jak gdyby kontynuację tej narracji, która przerywa się w ogrodzie Getsemane z śpiącymi uczniami i tą krwawą modlitwą Jezusa. Kiedy będziesz cierpiał, to pamiętaj, że nigdy tak bardzo jak Jezus. On to przetrwał i z Jego pomocą ty też przetrwasz. Jednym Bóg daje więcej tego cierpienia, innym mniej. Ja kiedyś pamiętam, jak byłem młodym ojcem, to ciągle myślałem, no a co będzie, jak się tam coś stanie z moimi dziećmi i tak dalej. Przyjechał kiedyś pewien pastor, który właśnie chyba w wypadku stracił żonę i trójkę dzieci. Nie wiem, ktoś pamięta, bo to stare czasy jeszcze, jeszcze właśnie z Jacka Burego, razem, kiedy byliśmy w tym ruchu oazowym, bo wydaje mi się, że to jeszcze przyjechał, kiedy byliśmy w kościele katolickim. Ale to był pastor, bo ksiądz brachnicki zapraszał przy różnych pastorów, żeby przygotowywać ludzi do tego, co trzeba, czyli do odejścia z katolicyzmu. I choć było to raczej zastrzeżone tylko do tej grupy takiej tam bardziej wtajemniczonych, nie? tak na zewnątrz to no, tam się z tym mniej afiszowano. Ja mu zadałem pytanie, jak można się przygotować na taki ból czy cierpienie? Nie? A on odpowiedział bardzo prosto. Nie można. Nic nie możesz zrobić, żeby się do czegoś takiego, do takiej tragedii że praktycznie świat ci cały czas usuwa się spod nóg przygotować. Ale możesz wiedzieć jedno, że Jezus da ci pocieszenie. Świadectwo naocznie, znaczy człowieka, który to przeżył. Wielu z nas ma jakiś lęk, że tego to się boję najbardziej. No tego to mi, Boże, nie odbieraj. Albo jak byś to odebrał, to tego nie przeżyję. Nie? Przeżyjesz. Jezus przeżył dla ciebie. To największą tragedię, której już nawet myślą ani słowami nie umiał wyrazić, a jednak przeżył. Poszedł dalej, zrobił to, co trzeba. I dzisiaj cieszymy się wiecznym zbawieniem. A teraz ósmy werset. Przeczytajmy jeszcze raz.
1: I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
0: Mm -hmm. Może i dziewiąty. Weźmy dwa naraz. Jeszcze raz. Ósmy i dziewiąty łącznie.
1: I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
0: Amen to najpierw może zobaczmy, jakie tu jest słowo, to są mu posłuszni. Spróbujmy tę zagadkę rozwikłać, bo ktoś powie, że tutaj widzicie, że nie uwierzenie w Jezusa Chrystusa jest kluczowe, ale to posłuszeństwo. Nie? Czyli dopiero jak wykażemy się posłuszeństwem, no to na koniec, a jak nie zdążymy, to w czyśćcu dokończą, ale na koniec życia zostaniemy ubłogosławieni tam zbawieniem czy czymś takim. Spróbujmy. Macie też niektórzy z was interlineary, macie, macie tłumaczenia, macie oczywiście swój rozum i zrozumienie innych tekstów biblijnych. Spróbujmy się temu, z tym zmierzyć. Czy rzeczywiście można by na podstawie tego zdania wy, wysnuć wniosek, że tu chodzi o całe życie podążania za Jezusem i na koniec w nagrodę za to otrzymamy zbawienie. Otwieram dyskusję. Proszę Pawle, zarządzaj, jeśli by ktoś chciał się zgłosić z jakąś swoją mądrą myślą, to zapraszamy. Możemy chwilę oddać się refleksji czy, czy poszukiwaniu odpowiedzi i za chwilę będziemy o tym próbować no, rozmawiać. Ktoś ma jakiś pomysł? Znaczy ja to rozumiem posłuszeństwo jako wiara,
1: wiara w Jezusa Chrystusa i to, co zrobił.
0: Mm -hmm. No tak, ale... Nie możemy sobie pozwolić na tak zwaną dowolność, nie? że mi się tam wydaje, nie? bo gdzieś podobnie myślimy, że to o to chodzi, ale zawsze no, trzeba mieć jakąś podstawę do takiego myślenia. Nie tylko, że no, ja to tak rozumiem, nie? No, ale trzeba no, znaleźć jakiś powód takiego rozumienia. Nie? No to myślmy, szukajmy. Ja nie mam jeszcze gotowej odpowiedzi, tak jak i wy, też się nad tym zastanawiam. Ma ktoś pomysł? Ja mogę. Prosimy.
1: Dwie rzeczy moim zdaniem, że tu nie napisane, które muszą posłuszny przez całe swoje życie, tam po tem jak zawołali we wszystkim, tylko napisano mm -hmm. posłusznie, więc to jest tak niejasno nie określone o jakiego rodzaju posłuszeństwo chodzi, a w innych wersetach wiemy, że tam są inny wytyczny, więc to jakby mm -hmm. trzeba, jak tu nie jest niejasne, to trzeba szukać w innych wersetach, a tam jest jasne opisane inny, jakby inne uwarunkowanie, że musisz uwierzyć mm -hmm. i że to jest na zawsze, jak uwierzyłeś.
0: Ta. Ciekawe, czy ktoś z was może ma słownik. Yy,
1: no właśnie taka myśl odnośnie.
0: Czy Jak to słowo, jak ono jest zbudowane? Bo ja mam to słowo.
1: To hypo, jest słowo...
0: Hypakausin, jakiś tam. Dokładnie.
1: I tutaj w słowniku tłumaczenie tego słowa jest bardzo ciekawe, bo to mhm. jest, jedno z tłumaczeń to jest to listen to harken, czyli słuchać. I to jest o kimś, kto przychodzi na pukanie do drzwi i pyta się, kto to... Służba Super. portiera, czyli to nam tłumaczy wiadomo w jakim kontekście, co tutaj znaczy to słowo. To jest o tych, którzy usłyszeli pukanie i otworzyli drzwi.
0: Że to słowo wręcz jest od... Dokładnie. Zobaczcie, ja tego nie wiedziałem, nie? To, to razem odkrywamy, nie? Chwała Bogu. Zobaczcie, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego tak to nas cieszy, to przeczytajcie sobie księgę Apokalipsy 3.20. Tam właśnie Jezus do nas mówi. Oto stoją drzwi i kołacze. jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Głównie na tym tekście, choć jest wiele innych podobnych, opieramy to nasze wołanie zaproś Jezusa do swojego serca jako swojego Zbawiciela, żeby obmył cię z grzechu i był już z tobą na wieki, bo tam jest mowa o wieczerzaniu, o wspólnocie. Wieczerzanie w kulturze żydowskiej to najwyższa forma wspólnoty, dlatego Jezus, żegnając się z uczniami, mówił, a to jest ostatni kielich, który z wami wypiłem, a następny wypiję już w niebie. To jest właśnie wieczerza, to jest wspólnota, to jest bycie razem na zawsze. Cieszę się właśnie, zobaczcie, jak fajnie tak razem odkrywać te rzeczy, że właśnie to jest to słowo zbudowane w oparciu o to zjawisko pukania do drzwi i otwarcia. Ja jeszcze bym dodał z Ewangelii Jana, proszę, myślałem, że ktoś mówi, z Ewangelii Jana szósty rozdział, to jest początek misji Jezusa. Żydzi już wiedzą, że to jest ktoś niezwykły, bo dał im chleb rozmnożył szósty rozdział 28 werset. Żydzi się pytają, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? No to jest klasyczne rozumienie posłuszeństwa. Nie? No, teraz będzie jakaś lista rzeczy do zrobienia, no i my mamy wykonywać te, te rzeczy, to będzie to posłuszeństwo, czyli wykonywanie tych dzieł bożych. I zobaczcie odpowiedź Jezusa, 29 werset. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Uwierzyć w Jezusa. To jest dzieło Boże. Czyli oni pytają, co mamy zrobić, żeby być posłuszni Bogu? No to tutaj, tym, którzy są posłuszni, bierzemy razem, no to właśnie ci, którzy zaufali. Oczywiste jest, że jeśli oni szczerze zaufali, to idą i dalej realizują, no bo jak zobaczyli, kogo wpuszczają, no to później za nim idą, nie? Można tak powiedzieć, bo już są znajomymi, już idą razem. Ale zbawienie wieczne nastąpiło w momencie tu właśnie, w który Jezus mówi, kiedy oni uwierzyli. Bardzo podobna myśl jest w drugim się do Koryntian, piąty, piąty rozdział, werset siedemnasty. O ile dobrze pamiętam, jeśli kto w Chrystusie nowym stworzeniem. nie Tylko sprawdźmy parametr, żebym się nie pomylił i nie wprowadził was w błąd. Tak, dobrze pamiętam. Drugi Koryntian, pięć 17. Tak więc, jeśli ktoś... Tu już jest dodatek, nie? to jest, tam nie ma czasownika w tekście greckim, tylko tak więc, jeśli kto w Chrystusie nowym stworzeniem stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I teraz pytanie, co to jest, co to znaczy być w Chrystusie? No, jeśli jeszcze macie wątpliwości, no to szukajcie, pytajcie, czy innych chrześcijan, czy sami sobie Biblię studiujcie pod tym kątem. Dla nas jest to jasne, otworzyć drzwi Chrystusowi. Zawołać do Niego, uwierzyć w Niego. W tym momencie jest nowym stworzeniem. W tym momencie jest beneficjentem wiecznego zbawienia. No ale to raczej proste odkrycie, myślę, że zadziwią was następne. Pierwsze jeszcze greckie słowo, które można tu przedstawić, to jest nauczył się, nie? To jest trudna sprawa. Musimy no, troszeczkę takiego pod, jakby podłoża dać, bo jest jasno napisane akurat w liście do hebrajczyków, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Czyli Jezus się nie zmienia. Jezus się nie zmienia, a teraz mamy nauczył się. No to jak? Czyli mamy troszeczkę podgórkę? No, musimy wysilić trochę intelekt, nie? Pomyśleć, jak to pogodzić. Jezus jest ten sam. A tutaj się czegoś nauczył przez cierpienie. Oczywiście dla nas będzie zastosowanie, żeby się nie złościć tak specjalnie, jeśli jakieś cierpienie na nas przychodzi, bo ono coś daje. Tu widzimy, co Jezusowi daje. Tu oczywiście można szukać w różnych miejscach Tu to słowo, które... które jest, jest, daje to, to nauczył się, to słowo matein, zawsze łącz, łączą oni, tu chodzi o greckich myślicieli, z patein, bardzo ta, taka gra słów, wiecie, matein, patein, nie? jedno oznacza właśnie naukę, a drugie cierpienie. I już starożytni wiedzieli, że człowiek uczy się przez doświadczenie, przez cierpienie, nie przez tylko słuchanie, nie, nie przez tylko y, y, obserwacje, ale on musi czegoś doświadczyć. Czyli widać, że to nie jest taka forma uczenia, że on się o czymś dowiedział. Nie wiedział, a się dowiedział. Bo to są inne greckie słowa do tego, że nie wiedział, a się dowiedział. Tutaj nauczył się to znaczy przeżył, doświadczył. Nie? I Podobny, możemy tu przez analogię patrzeć na cierpienie w naszym życiu. Nie? Że ono, cierpienie nam nie daje nowych informacji zwykle o Bogu. Ale to, co wiemy o Bogu, nagle zaczyna pasować do tego, co się wydarzyło. Chyba Księga Hioba jest tutaj ciekawym, ciekawym odkryciem. On, on nie uzyskuje informacji, nie, ale mówi, ale teraz cię znam. Tak się kończy. Mniej więcej, Księga Hioba. I te cierpienia, które przeżyłem, nie mają żadnego porównania, że teraz cię znam. I teraz jestem szczęściarzem. Nie? Także, yy, kiedy zderzamy to, że Jezus jest przecież Bogiem, że przecież nie może się czegoś nauczyć, czyli do, mieć czegoś, czego nie wie, bo Jezus jest logos, czyli wszechmądrość całego wszechświata, wszechmądrość Boga Ojca. Nie ma wiedzy, której Jezus by nie miał, w sensie informacji. Ale tu jest mowa o przeżyciu. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś swoje myśli, to proszę bardzo. A ja, jeśli mogę, przejdę do ostatniego odkrycia, które dla mnie było naj, najważniejsze. Dziewiąty werset. Też w tym samym kontekście. Możemy po polsku.
1: A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
0: Znowu to samo pytanie. No to jak? Wcześniej Jezus był niedoskonały? Brakowało mu czegoś? No i teraz znowu tekst grecki się kłania co to znaczy doskonałość po grecku. No i tu takie miałem przeczucie, ale jak to przeczytałem, no to tak jak teraz Michał przeczytał z tym pukaniem do drzwi i tym od, otwieraniem, nie, że to jest, to jest to właśnie słowo. Tu jest użyte jako doskonałość takie greckie słowo te, tele, teleion, teleion, Cel. Koniec, cel. Ale cel. Tak. Bo tu... I teraz, tu właśnie, bo mówię, współczesny grecki się nie zawsze pokrywa, ale, ale jest tu bardzo bliski. I ten czasownik od słowa cel, albo koniec, czyli stacja końcowa, że wiesz, dojechał do końcowego, oznacza doskonałość w, w formie zrealizow jako zrealizowanie celu. Pewna rzecz była teleos, czyli doskonała, jeśli dokładnie spełniła cel, do którego została przeznaczona. Nie używano tego abstrakcyjnie i tak dalej. Chodziło o funkcjonalność. Nie? No i teraz Pan, mając... Po
1: angielsku jest to accomplish właśnie, to bring to the end, dokładnie. to complete.
0: Dokładnie. Mission complete, jak ci to giercują. Nie? Mission complete. To jest właśnie to. Nie osiągnął doskonałość, że na, jakąś, na poziom moralny wszedł Jezus. Osiągnął cel. Pamiętacie? Powiedzieliśmy. Bóg, człowiek, misja, czyli cel. Syn Boży, nasz kapłan, wieczny Zbawiciel. Właśnie w ten sposób, przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie pokazało osiągnięcie celu. Umierając na krzyżu, osiągnął cel misji ratowania Ciebie. Mówiłem, że jeśli zostaniesz z nami, jeszcze więcej dowiesz się o Jezusie Chrystusie. Teraz już wiesz, że doskonałość to jest osiągnięcie celu dla Ciebie. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, widział Ciebie, widział mnie, znał nas po imieniu Znał wszystkie nasze czyny, obrzydliwości, grzechy i tak dalej. Ale właśnie wiedząc, znając nas, zrealizował cel naszego zbawienia, kiedy sam umarł za mnie i za ciebie. Chcesz być obojętny, twój wybór. Ale albo kiedyś pękniesz i zapłaczesz nad sobą i zawołasz do Jezusa Chrystusa, prosząc Go o zbawienie, albo skończysz pieklem. Wiesz, czego ci życzymy i o co się modlimy. Ciekawą rzecz, jak się cofniemy do trzeciego wersetu, zresztą podobna myśl już czytaliśmy w dziesiątym, zobaczcie trzeci werset, to studiowaliśmy jeszcze na Mazurach, zobaczcie, 1-3 poproszę o przeczytanie. To jest też oczywiście, że na koniec, w tych dniach ostatnich, to też pokazuje, że żyjemy u kresu czasów, przemówił do nas synem, można tak powiedzieć. nie? Pamiętacie tamto, to było też nasze odkrycie. Synem przemówił, czy w synu, o tak. Przeczytajmy ten werset trzeci. Tu On, oczywiście. który
1: jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Widzicie?
0: Dokonawszy oczyszczenia, czyli to jest ten cel, zasiadł i czeka. W liście do Hebrajczyków 10 czytaliśmy: zasiadł i oczekuje teraz tam, aż nieprzyjaciele jego i tak dalej. Nie? Pamiętacie, czytaliśmy na początku, a teraz zastosowanie do nas co oznacza doskonałość w moim życiu. Pamiętacie, co w kulturze greckiej oznacza, przepraszam, hebrajskiej oznacza zgrzeszyć? Hamartia? Nie trafić do celu. Możesz strzelać po całym płocie. Powiesz, ale dużo zrobiłem. Studnie wykopałem w Afryce 15, nie? Stypendiów dla biednych dzieci 120. Klubów sportowych i szkół założyłem pięć. Ale cel, cel pytam. O cel, nie o to, gdzie strzelałeś na wszystkie strony. Czy zrealizowałeś cel? Co było dla Jezusa tym celem? Zbawienie ciebie. To co dla ciebie teraz powinno być celem? Zrobienie tego, do czego On tu Cię zostawił. A do czego Cię zostawił? Dzieje 1.8. Kiedy stąpi na Was Duch Święty. Kiedy otrzymacie Jego moc. Co macie robić? Kopać studnie w Sudanie. Stypendia dla dzieci. Z CO2 walczyć każdego dnia. Nie pierdzieć nie palić węglem, tylko ruskim gazem. Wtedy jest cacuś. Czy też może co innego Jezus powiedział. Będziecie moimi świadkami. Stąd, aż na krańce ziemi. To jest cel, do którego Bóg Ciebie i mnie zostawił tu na ziemi. I o to się zapyta pod koniec. Doskonałość to trafienie w dziesiątkę. Doskonałość, to zrealizowanie celu, do którego zostałeś stworzony. Proste. Ja mam tyle. Ktoś z Was może ma jeszcze jakieś pytanie, zastosowanie, myśl, albo może od razu się pomódlmy. Proszę Pawle o podział na grupy 5 minut, 5 osób. Tak też i tu się możemy zebrać i dziękujmy Jezusowi za to, że dla nas osiągnął cel i my dzisiaj jesteśmy obdarowani Jego wiecznym zbawieniem. Chwała Jezusowi. Dobra, witamy wszystkich powtórnie. Ja myślę, że przed rozejściem się możemy się jeszcze raz zebrać już w inne grupy, też pięcioosobowe i powiedzieć sobie o jakimś przeżyciu, zastosowaniu tego, co, co no, dotarło do nas w wyniku tego studium i tym już się pożegnamy. Możemy dać troszeczkę większy limit czasowy. My się już z wami pożegnamy, tu sobie jeszcze będziemy rozmawiać o naszych doświadczeniach. A, a tam proponuję dać limit, taki, no może nawet 12 minut. Dobra, Pawle? Takie. To wszystkich żegnam bardzo serdecznie. Siedzimy tu już od rana prawie w telewizji, także wybaczcie, że już nie będziemy kontynuować dalej naszego spotkania, ale mam nadzieję, że jeszcze ciekawy czas przeżyjecie teraz ze sobą w tych losowo albo przez Boga dobieranych grupach. No, wiadomo, że za pomocą maszyny losującej, ale Bóg czuwa nad tymi przypadkami. Także do zobaczenia i co? Tu albo w niebie. Cześć.